Veronika Petrová sedí naproti mně. My jsme se proplazili v Izraeli k dalšímu levelu, k dalšímu dílu. Skončili jsme u toho, jak si se probojovávala s chrániči, jak těch dřeli chrániče a tak dále. To bylo to nejtěžší, nebo ještě, ještě to nejtěžší teprve pořád bylo před tebou? A v tu chvíli, když se to dělo, ty to cítíš jako to nejtěžší, nebo co si v tu chvíli, když se plazíš po zemi? Pořád tě hnala ta myšlenka být tou hlavní hrdinkou, udělat to někomu na šprajc, já jsem to dokázala už jenom tati proto, že, že si říkal, že nic nedokážu. Co je tou hnací myšlenkou, nebo to je ta tvoje tvrdá palice? Co si vůbec zaznamení ještě než no, jsem ryba, já to ryba. Chápu. Mm-hmm. Jako na jednu stranu chápu, já jsem taková, na jednu stranu jsem opravdová ryba, na druhou stranu jsem tak, taková jiná. Asi máš ascendent jinde. Paní, právě, já tady úplně naproti, takže vlastně to všechno souhlasí. Ale tam jde hlavně o tu moji soutěživost. Dřív jsem byla hodně soutěživá, bavilo mě to. Prostě soutěžit, mě bavily sporty, já jsem byla dobrá v atletice a Škoda, jako minula jsem se měla, jsem tu soutěživotost a cíle vědomost podle mě nejvíc bych uplatnila ve sportu. Mm-hmm. Ale to jsem propásla. Takže já jsem si to Izraeli chtěla dokázat vlastně, mě to hodně zvedlo. Na jednu stranu jsem si uvědomila, jak jsem opravdu vnitřně silná vlastně. Tam jsem si uvědomila neuvěřitelně mnoho věcí. Tam najednou totiž, jak se setkáte sami se sebou, tak se vám ukazují věci, které jste neviděli. Já nevím, jak to funguje, ale jakmile se jakoby dotkneš sebe, tak najednou prostě se ti objeví nějaká nová dimence, jakoby jedna opa, ten opár nebo tu slupku vlastně sundáš a pod tím máš, se čistší a, a zase a zase. Proto jako lidi mají rádi, co na sebe pracují do nitra, protože vlastně čím jdeš hlouběji, tím se čistší a tím více slupek odházíš z toho všeho. A čím je člověk starší, já si třeba pamatuju, že jsem měla hodně skleněný oči, takový unavený oči. A myslím si, že a kolikrát vidím třeba lidi kolem, už se blíží ke čtyřicítce a je tam, je tam prostě vidět ta bolest třeba toho života. A myslím si, že se dá s tím pracovat, že když ten člověk bude chodit na terapie, bude meditovat a bude to chtít ze sebe dostat, tak ty skleněný oči a tu bolest ze sebe dostane. Takže už tohle to byla ta cesta k tomu, k tomu co děláš teď? Už toto to plazení jsem... se tam, už tam se to objevovalo někde? Vždycky odpovím na něco jiného, než se no. zeptáš, já půjdu Půjdeš do politiky. Půjdeš asi, no. <laughs> Jsem se minula zase povolání. Ale já si myslím, nebo takhle, tam pro mě byla ta soutěživost, to já, že jsem to potřeba dokázat, byly tam kamery, já jsem nechtěla zklamat vlastně nikoho, štáb jsem nechtěla zklamat ostatní, chtěla jsem prostě, aby to byla show, je to reality show, sama jsem chtěla, já jsem byla docela dost jako taková ta drsná, že všechno zvládne, všechno dokáže a nemůže mě nikdo vidět brečet, jo. Dneska už mi to jo, nevadí, o, protože prostě brečím, chci všichni, ale všichni asi ne, ale to brečení vím, že je dobrý, protože brečení hodně ti pomůže, ale v 2.14 určitě to mělo vliv, protože 2.15 už jsem se dostala k neurovědě. A vlastně víc jsem pochopila to, co se mi děje díky Results Coaching systému, který právě teďka používám ke své práci, tak já jsem se přes vlastně, jak to funguje mysl, jak funguje emoce, my jsme určitě všichni zvídaví tvorové a chceme vědět, jak to vlastně funguje a jak to teda teda vlastně je. A že jo, si tu hranici toho, kde vlastně je... Mě to vůbec nezajímá, ale se musíš přičinit. A zároveň je tady nějaká něco, co je mezi nebem a zemí, že? A co ti nezajímá? No mě to nezajímá, jak to funguje. Já jak to? se třeba snažím žít tak, jak to je a, a užít si, teď, že sedíme tady spolu, tak tě poslouchat a, a vytáhnout z tebe to, co je v tu chvíli mě připadá, že je zajímavý a je mi vůbec jedno, že si tu elektřinu, která na nás tady svítí, vyrábějí tak nebo tak a posouvám se dál v tom, 
Zase vidím tu tvoji, ale výhodu možná ty hyperaktivity, ty, co jsme spolu povídali, tak ty ze sebe pořád střílíš, znáš tolik věcí, tolik technik a tak dále. A dostala jsem se k tomu, přečetla jsem tohle, naučila jsem se tohle. Kde na to bereš čas? Je to... Je pravda, že tady to byly nějaké intenzivní roky, kdy vlastně že jo, bylo modeling, herectví, moderování, a to mám tak jako rozkouskovaný, pak jsem se dostávala těch 27. Um, doktor Joseph Marf je moc podvědomý, začala jsem se všímat podvědomí a úplně to, jsem se přesně do toho pohroužila a začala na sebe pracovat z pozice povědomí a mysli. A pak bylo velmi intenzivních ty čtyři roky, čtyři, pět let, kdy jsem stihla tyhle různé všechny certifikace a knížky a tady to vidět a tohle. A pak jsem si uvědomila, že i to je na škodu, že zase jsem vlastně to přehnala s informacemi, že vlastně i v příliš informací škodí, protože pak se nevěděla, co s tím, pak si zmatený, nejvíš, jak to vlastně funguje a je to přesně úplně jedno. A zároveň. Já jsem šťastná, teďka jsem ráda, že jsem s tím prošla, to jsem si všechno vyzkoušela, oskoušela a vidím. Teď prostě co potřebuji, tak si šáhnu tady do toho šupičku, tady si proto šáhnu. Ale primárně, co je důležitý, přesně takhle sedět, být v tom přítomném okamžiku. Protože byly roky, kdy jsem prostě byla, už jsem byla mimo divadlo, já jsem byla for divadla, já jsem byla for na jevěště, to je prostě to nejtěžší, co prostě musí být. Může být, asi si myslím, možná, že to zažili jiný herci nebo kdo. Prostě jste tam na jevišti. A dáte tomu celý život. Teď vlastně nepřicházela ta hlavní role, takže se mi to zdála jako obrovská zrada. Vlastně nechápala jsem, proč tři roky jsem si říkala, proč jste mi to udělali, proč vlastně. A, a, ne, a byla jsem furt jakoby s divákama a, a, to, a nebyla jsem s rodinou, jo. Než postupně se člověk právě proto jsem se navrátila sama k sobě, že jo. Proto je pro mě teďka důležité ještě podhazu nějaké věci, abych mohla být v tom přítomnosti opravdu co nejvíc plně tam, kde seš. Mm-hmm. To je nejdůležitější za mě. Těch tvých zkušeností, toho, o čem jsem mluvil před chvílí, toho učení, toho dávání si co nejvíc zabrat, ať už nabíráním informací, ať už nabíráním fyzických sil, je spousta, ale stále mi tam chybí ten, ten element nějakého partnera, někoho, kdo jde s tebou, někdo, kdo tě vnímá, někdo, kdo ti dělá parťáka, oporu, kdo ti občas podrazí nohu. Byli to rodiče, byli to chlapy, byli to ženský, byl tam, mě tam, mě tam nikde nevidím místo na někoho takového, kdo by vedle tebe byl, nikdo nebyl? Hmm, no tak, tak to začalo vlastně, já nevím, odkud to vzít, ale jak jsem říká, těch 27, jak mi byla, tak jsem se jaká zašla s bývalým přítelem, protože už vlastně dozrál čas a vrátila jsem se zpátky k rodičům. Pro mě tam vždycky ta stanice toho jako srovnávání se byla u rodičů. Ten pevný bod. Ten pevný bod, že jsem se mohla vrátit a mohla nějakou dobu pobít, než jsem zase vyrazila do světa nebo někam. A určitě jako definitivně moje máma, protože ta mě od malečka podporovala v těch věcech. Zatímco táta za stolik ne, ale on, to je taková povaha, to není jako to nic proti ničemu. Ale mámka mě v tom podporovala, hodně mi držela palce, takže jako, takže mamka to byla určitě, ségra, byla to hodně rodina pro mě a partnera jsem měla vlastně v roce, jako byli jsme spolu tři roky, teď jsme, jako je to rok, co jsme se rozešli a, a vlastně tím, jak zraju sama a jsem klidnější, já jsem byla dřív, se přiznám, jako hodně musel by věci pomen, jo, všechno jsem chtěla pomen takhle, takhle. A, a to bylo dobře nebo špatně? 
to bylo tak, jak to bylo v tu chvíli. A já nemůžu říct, já si prostě nemyslím, že něco dobře nebo špatně, ale bylo to tak, někomu by se to mohlo třeba líbit, mm-hmm. dneska už bych to tak nechtěla, nechci, protože chci vyrovnaný vztah, takže nemůžu nikomu říkat, už by mi to bylo i blbý, jako ne, tak bude po mně. Jako mělo by to být v rovnováze prostě, no, ale dřív jsem ještě, jako já jsem si jela kariéru, jela jsem si to, co jsem dělala celý život, takže jsem vlastně i šťastná, že se to dokončilo, to se, kruh se uzavřel, jak se říká, mm-hmm. úplně nádherně a já můžu, a začala jsem úplně nový život úplně jinak. Mm-hmm. Jaké jsou ty rozchody? Jsou, jsou těžké, jsou správné, jsou um, hlučné? Jak se s rozchodem žena může vyrovnat tak, aby co nejméně ublížil, anebo naopak, aby ještě posílil? A je vůbec dobrý rozchod? Rozchod je určitě dobrý, když už si nemáte co předat. A myslím si, že vždycky nazraje ten čas, jakože to je prostě daný a buď ty lidi si to uvědomějí nebo spolu jsou, protože se bojí rozejít, budou sami. Hodně jsou spolu lidi, protože už se bojí, že nikdy nikomu nebudou. Tam vždycky ten strach, takže a nemůžu, nemůžu mluvit za ženy, za muže, protože jsme každý jiný a je to o emocích a citlivosti, vnímavosti, emotivnosti toho člověka. Takže můj, moje rozchody byly každý jiný. O... Každý, každý rozchod byl jiný, příjemný to není, ale vlastně ve finále se to musí udělat. Teď mi žena starší a když vím, nebo cítím, že s tím člověkem nebudu mít, nevím, nějak jsem vždycky cítila, že s tím člověkem nechci nebo nebudu mít děti, tak nemá smysl to dál prodlužovat. Mm-hmm. A někdy je to těžký. Můj bývalý přítel byl velmi pohledný a o tři roky mladší. <laughs> tak to je opravdu hodně těžký. Když si to teďka nakousla, ani mě to nenapadlo, ale, ale děti, jasně, jsou, jsou děti náplní života, protože jsou lidé, kteří děti nemají, třeba je mít nikdy ani nebudou, buď je nechtějí mít, nebo nemohou mít. Jak tohle zapadá do filozofie, kterou ty teď žiješ, protože už si, jsem to pochopil, opustila takový ten fyzický život a to dření se, možná teda do té posilovny chodíš a tak dále, ale přesto jedno už na to koukáš trošku z vrchu. Jak do tohohle zapadá ten další element vztahu, kterým jsou nebo nejsou děti. Mm-hmm. Já myslím, že krásně, protože už jsem si dřív říkala, mě jako častokrát jako, asi lidi nerozuměli možná, že jsem si říkala, že bych vlastně potřeba děti, abych si měla s kým hrát, protože vlastně dospěláci jsou dospěláci, mají už své starosti a já miluji dětskou energii. Jako tam je, já se učím, učíme se od dětí, že jo. Takže určitě zapadají, já si nemyslím, že se to dá plánovat. Od mamky už slyším rok, že, že budu sama zůstanu a že už bych měla to a tak, takže je tam takový ten tlak, který je mi nepříjemný, protože já prostě vím, já, ty, já si osobně myslím, že děti mít budu, nejsem jako, že bych řekla, ne, děti nebudou. A bo, jelikož vím, jak jsem to tlačila v tom herectví, tak to prostě nechci dělat, určitě ne na dětech, nejde to, prostě podle mě tady to je daný nějak ze zhora a děti si přeju, přeju si to, ale s člověkem, já vím, že to je možná bláhový, ale já bych fakt chtěla, kdyby jsem spolu byl na celý život, aby to nebylo prostě ty dva, tři roky, častokrát vidím, že se lidi rozvádějí, jdou od sebe, trpějí všichni, no, takže si myslím, že by se to nemělo uspěchat, neuspěchávám to a děti ráda budou mít a zapadnou mi do toho konceptu tak, jak to bude, protože jsem si uvědomila, že to prostě budu zvládat tak, jak to je. Nebudu, jako víš, bude na ně čas. Bude na, samozřejmě na ně bude čas, proto jsem si to zařídila i tak a chci třeba, aby si hrozně přála, když bych mohla do Himaláji, kde to dítě bych měla na srdci nebo na zádech a šla bych spolu Himaláje. No, protože chci do Himaláji a už jsem si říkala, já furt, ne, 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 ještě musím stihnout tohle, 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 tohle. A teď jsem si říkala, co furt blbnu, tak prostě to udělám tak, jak to bude v tu chvíli. 
Dobrá, my jsme trošičku odskočili od toho, možná od Izraele a tak dále, a dostali jsme se k tomu, co je nád, přesto kdy přišla ta myšlenka šťastné mysli. Objevila se šťastná mysl po tom, co si se rozešla a pak najednou může mít žena šťastnou mysl? Nebo od té doby, kdy si skončila v ten brutální výcvik té skoro brutální Nikity České, kdy přišla myšlenka na šťastnou mysl a na to, co v podstatě děláš teď a že vlastně to, co tě dostalo se do tebe tvým životem, tím, co si udělala, takže máš pocit jako vracet a těm lidem podat tu pomocnou ruku a, a províst je tím lesem. Jo, já vlastně, mě to začalo v roce, jak jsem ti říkala, v těch postupem času vlastně jsem se certifikovala a to a už jsem v tu dobu věděla, že to já že to chci předávat a chci to předávat kompetentně. Stejně jako jsem do herství se ponořila, vystudovala jsem školu a hrála jsem co jako dávala jsem ze sebe, co jsem mohla. Tak v tom co jsem šla, jak mi asi spousta lidí nerozumělo a já jsem sama nevěděla, co vlastně dělám. Certifikovala jsem se, pracovala na sobě, vnímala se a chtěla předat to, že vidím věci, které jsem začala všimnout, že vidím věci, které ostatní nevidějí. Říkám věci, které bych asi říkat neměla. Udělala jsem se spoustu nepřátel, ale vždycky jsem trefila řebíček na hlavičku. Teď už jsem radši stichá a nic neříkám. A vlastně, jelikož pro mě, já si myslím, že to je ale nás všech takový, jako že chceme využít ten svůj potenciál, to, co máme, že to zajímá, jak to vlastně využít, jak to všechno skloubit dohromady. Takže myšlenka šťastný mysl přišla tak, že jsem se zhroutila, cestovala jsem, odletěla jsem. Ještě než jsem se zhroutila, už jsem měla letenky do Ameriky naštěstí, takže v Americe jsem jela na tři měsíce, zůstala jsem půl roku, a pak jsem se vrátila, začala jsem meditovat. Amerika je široký pojem. A Kalifornie, Los Angeles, Hollywood. Mm-hmm. Já jsem měla do Hollywoodu mm-hmm. samozřejmě, protože to byl můj celoživotní sen. Tak když nevyšla Nikita, tak přece pojedete do Hollywoodu. A pak jsem vodila čtyřměsíční cesta po jihovýchodní Asii, kde vlastně já jsem se seznámila s přítelem 14 dní před odletem. Odletěla jsem sama, jela jsem Thajsko, tři týdny meditace v buddhistickém chrámu, meditace vypasaná, jela jsem ostrov Kopangan, velmi úžasný, pak jsem jela na tři týdny prales a oceán, kde jsme čistili prales a oceán s vlastně s lidmi prales dětem CZ, který zachránil pralesy. Pak jsem se vrátila do... Pak jsem letěla, to bylo za 24 hodin, já jsem byla v Indonésii, jsem přeletěla přes Malajzii, z letiště jsem utekla na Petronas Twin Towers, abych viděla, měla jsem 4 hodinky, vrátila jsem se na letiště a odletěla jsem do CMRF, prostě, abych byla blízko Angkor Wattu. Ale prosím tě, když medituješ, jak dlouho trvá tvoje meditace, kterou vydržíš? Hele, Pět minut, tři minuty, dvě? Je, tak to se, to si teda, to, to, to by si nevěřil, ale v tom chrámu já jsem ke konci meditovala 13 hodin na něm. Opravdu, tam se o čtyře nám stáváš ve čtyři, když spáváš v deset a medituješ celý den a ke konci... Jak vlastně, medituješ? No medituješ tak, ze začátku bylo třeba, že jsme měli jenom pět minut, deset, dvacet a to je tak, že dvacet minut, dvacet minut chodíš vnímavě, všímavě, to je důležité si všímat, být v dělí a pak dvacet minut sedíš a ke konci se dostáváš až k 60 minutám, takže hodinu jsem chodila, hodinu sedíš, dáš si 20 minut pauzu a jdeš znova. 
to vše psycho. To si představíš ty poslední dny. Si jenom představ, že hodinu chodíš tam a zpátky, hodinu sedíš. Tam bylo super, že v té sedící meditaci si mohl usnout. Že vlastně, když se usnul, se nic nedělo. Vy jsi potom už tak vyřízený, že jsem tam docela prochrupkala nějaký, nějaký čas. A, takže to je dobrá meditace. A je to super meditace. Teď jsem ráno meditovala, teďka v Itálii jsem byla v srpnu. A třeba večer jsem se dala meditaci, opět super, jsem se pohroužila do sebe, šla jsem hluboko. A druhý den jsem vůbec nemohla a jelo to. Víš, že v té meditaci nevíš nikdy, co bude, vždycky je to jiný, stejně jako život. Mm-hmm. Objevily se ti někdy nějaké vize v meditaci, že ti meditace přinesla nějaký směr. Měl jsem tady hosta, dámu, která říkala, že jí přišla celá kniha ve snu a podle toho to vlastně napsala. Chodí ti v meditacích něco takového, anebo meditace ti slouží jenom, aby si srovnala sama sebe, aby si sesypala ten písek, jako když děláme z mouku, aby se nám víc jí vešlo do té dozy. Co, k čemu tobě slouží meditace? Co v ní vidíš? Mně hlavně pomohla od depresí, takže jelikož vlastně deprese je docela silná věc, což jako člověk, který je akční a je jako častokrát středem pozornosti a vybere si to herectví a tak dále, tak já jsem se s tím nezesetkala do té chvíle a nechtěla jsem to řešit práškama, prostě, protože to podle mě není cesta. Je to nějaký to chvilkový, já ještě jsem chtěla říct, já jsem měla nakonec antidepresiva asi po, po třech letech, po čtyřech nejsem si jistá, vlastně už jsem, jako, protože to ještě nebylo úplně v pohodě, tak jsem se vzala antidepresiva na tři týdny, jo, mimochodem ti tam říkají, že vlastně nebudeš mít orgasmus a tak dále. A neměla jsi. Tak, Týkací. Uh, no, ne, ne, ne. Pak jako ne, měli pravdu. Měli pravdu. A byl to určitě jeden z důvodů, proč jsem to vyskytl. Nebylo to tím, že jsem měla partnera třeba, nebo? Uh, no, on ten orgazmus můžeš mít i bez partnera. Aha, aha. <laughs> Kolikrát tady dozvíš věci? Povídej, povídej, dál, povídej, dál. <laughs> A vlastně nepřišlo mi to přirozené za prvý. A za druhý, uh, jako, já, no, já jsem byla najednou úplně člověk. Uh-huh. Začínala být jiná, jako možná víc klidná, ale chci říct, že nevím, mně to, mě to nepřišlo dobrý prostě, takže jsem to vysadila, říkám, že to prostě dotáhnu už, jako doladím to, prostě musím to doladit, sednout si, ukotvit. Uh-huh. A tyhle ty svoje životní pochody řešíš s někým? Řešíš třeba s mamkou? Holky mývají ten vztah s matkou, že si všechno řeknou. Je to tak, že si to o tom povídáte, že tě něco štve, že se něco posouvá, nebo to všechno sama řešíš v sobě ve svých meditacích? Já to řeším ve svých meditacích, byla jsem i u psychologa, jsem chodila, tam vlastně mimo jiné třeba v těch, v těch těžších dobách mi paní doktorka řekla, dělá mi nějaký test a řekla mi paní Petrová, já vůbec nevím, co tady děláte, vy máte jedny z nejlepších výsledků. Takže ono to vůbec není vlastně, jako že by člověk byl blázen nebo něco, ono to může být právě takhle, že tam jsou ty nenaplněné ambice, že vlastně jsem to jako, že, že, že to člověk nezvládnul, ty pocity viny, že to jsou velmi těžké pocity viny, jak vás spadnete do pocitů viny, tak to, to je vlastně těžké jakoby zpracovat, ale o, s mamkou ráda bych, ale jak to jako pořádně neumíme, nebo já to asi neumím, já nemám vlastně ráda, že mě někdo něco říká, je to hrozný, no. A já jsem se ale posunula v tom, já vlastně díky tomu jsem začala, jsem kvůli tomu šla psychologovi, protože říkám, nebudu tady frajerka, prostě protože to není frajerský dělat frajerku a nenechat si pomoci. Takže jsem postupně si nechávala pomoci, no ale pozor, že jako víme, jak to je, jako člověk může narazit na lidi, kteří vlastně nejsou ideální, že jo, mm. no, jako na pomoc, nebo jakoby kradou energii a tak dále. No a teďka si ale přešla na druhý břeh a sama pomáháš. Možná je to právě důsledek toho, že sama hledala sama pomoc a jaké to je, když za tebou přijde nějaká klientka, klient a ty je provedeš nějakou svou cestou, kterou jim nabízíš 
a, a pomůžeš jim, přichodí za tebou, přijdou za tebou. Jaký to je ten, když ten osud jim změníš, vylepšíš, když jim otevřeš okno, otevřeš jim oči? Jaká tam je potom ta emoce, ten pocit? Naplňuje tě to, naplňuje to ty lidi? A přijdou a poděkují, poznají to? Hmm, je dobrý, že vlastně jako ani mi nemusí děkovat. Vlastně, když mě chválí, tak je mi to nepříjemný. Ještě takový, že, jako, že člověk to si měl i najvyšší, že vlastně, když byla děkovačka, uh, tak jsem nevěděla, jak si to. Teď už bych si to užila. Teď už prostě si užívám tak, jak to je, přijímám, protože to je vlastně učit se přijímat, samozřejmě, přijímat komplimenty. Uh, je to skvělý pocit. Já jsem se vždycky přála, právě, že budu moci kompetentně někomu pomoci. A jim teda nenabízím svoji cestu rozhodně, protože to by asi kolikrát nechtěli mojí <laughs> cestu. Ale, uh, ale zkušenosti z té cesty. Uh, ano, můžu jim dodat mentoruji v duchovním rozvoji, vlastně v těch meditacích, jak se můžou vylepšit, co a jak změnit. Ale zároveň funguje jako koučka, takže se jenom dotazuju a ptám. A to je ta moje metoda, jestli můžu vysvětlit, mm-hmm. nebo není moje teda, je to metoda Results Coaching systému, který je založen na neurovědeckých poznacích a je to vlastně na základě sezení, kdy my si z první hodinu děláme cíle, protože je důležité se od něčeho odpíchnout, vědět, co vlastně, co ten člověk žije, jak já se ho vyptávám, tak mi říká, co vlastně žije, uvědomuje si sám, Maria, tohle chci, tohle nechci, uděláme si cíle společně, Probereme, co je potřeba, uděláme si strategii další hodinu, aby jsme měli jednotlivé kroky a tu strukturu. No a pak už jenom směřujeme vlastně k tomu, co jsme si vytyčili. Víme, že tam jsou niance, my tam nemusíme dojít. Jo. Ideální, takhle, ideální samozřejmě, když tam dáme to zadání, odkud kam chceme dojít, tak je to dobrý, směřujeme k tomu, ale ono se během té cesty může zjistit, že vlastně to není ani potřeba a je to v pořádku. Je potřeba si uvědomit, že ten cíl zase tak důležitý třeba není. Žhavý výstřel, česká brutální Nikita, jak chcete. Každopádně Veronika. Žhavý výstřel, to se mi líbí. Veronika Petrová byla hostem podcastu s Oldou Tamášem. Díky moc za to, že si možná prozradila, co si třeba prozradit ani nechtěla, ale každopádně, že, Díky si, za terapii. že si se otevřela. A já věřím, že když to byla teda terapie, že to pomůže tobě, ale že to možná trošičku pomůže i někomu, kdo se bude dívat, kdo to bude poslouchat. Zkrátka, dobře, za mě jsem si dobře popovídala mm. a děkuji ti za to, že jsi přijela. A já ti děkuji za to, že jsi. Děkuji. <laughs> to napadlo, děkuji.